0: De huurkoetsier uit Camera Obscura. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marloes Schoonheim. Camera Obscura door Hildebrand. De huurkoetsier. De eerste schemering van de morgen... ...licht over de Academiestad. Hier en daar verspreidt het gloeiende pitje... ...van nog een enkele riverberre een nodeloos licht. Alles slaapt nog op de Breestraat. Alleen de kraaien zijn op... ...en wandelen in grote getalen over de stenen... ...en vliegen op de ossenkop bij Rivé... ...en op de koppen van de leeuwen... ...die de Leidse sleutels op de trappen van het stadhuis bewaken. Zich verbazende dat de schildwacht zo slaperig kijkt en waarom hij geen blinkende stevels meer draagt als tevoren. Uit eerbied voor de rust der geleerde hoofden in dit Nederlands-Atheen onthouden zij zich echter van nutteloos geschreeuw. Opeens jaagt het klappen van een zweep ze op en doet een aanrollende kalesch met de vier ze de vlucht nemen naar torens en schoorstenen. De kalesch houdt stil voor een smal, nog gesloten winkelhuis. Het is een goed rijtuig vele malen gebruikt en beproefd bevonden, en op de bok zit, in al de glorie van zijn postuur, met een hoed in blinkend voedraal op het hoofd, een paar bakkebaarden opzij, ringen in de oren, een geestig oog en een vrolijke mond, en voorts bedolven in een jas van grijs laken met lange mantel, Gerrit van Stienen, wegens zijn deels wezenlijke, deels geveinsde vermetelheid met de edele rossen als Dolle Gerrit bekend. «Hie!» roept de dolle Gerrit. Alles blijft doodstil. Hij zet zich overeind voor de bok en klapt driemaal met de lange zweep dat de kraaien opvliegen alsof het haar geld en carousel beginnen te rijden rondom de peer van het stadhuis. Nog eenmaal heft hij zijn vervaarlijk «hiep-hie» aan. Het bovenraam opent zich, een jong mens met een doek om het hoofd, studenten haten slaapmutsen en een Jeune Frans om de kin» kijkt eruit in een Japon met Schotse ruiten. Zo, Dolle, dat is opgepast, vent. Goedemorgen, meneer, antwoordde Dolle met een schuin en toegeknepen oog. Heb je zo al lang zitten wachten? De heer met de jeune France slaat een oog op het span. Moeten zij het doen, Gerritje? Ja, meneer, ze verlangen als harten. Ze zien er niet florissant uit, Gerrit. Mot ook niet, meneer, maar het ben bazen van binnen. Me dunkt ze staan zo dromerig tegen mekaar aan te leunen. Ze benen pas uit bed, moet meneer denken, en beste staanders zijn het ook al niet, maar lopers heb ik jou daar. Drie jonge mensen dagen op uit verschillende hoeken van de stad en verenigen zich luidruchtig genoeg op de kamer van de student met de Jeune France. Een ogenblik daarna wordt ze ingestegen. Fiks doorjakkeren, Gerrit, zegt meneer deze, de tree opvliegende. Dat zegt hij ook, antwoordt Gerrit, de zweep tonende. In twee uren naar Haarlem, beveelt de heer Die, zijn mackintosh dichtknopende. Als ze het niet in zeven kwartier kennen, zegt Gerrit, knipoogende, is er geen aardigheid dan. Nooit stappen, zelfs in het zand niet, Gerritje, roept meneer Sus, plaatsnemende. Ze zouden zich hebben dood te schamen, herneemt Gerrit. Klappen dat het davert, jaagt de heer zo, het portier dichttrekkende. En het antwoord is klets, klats, klets met de zweep. En de kraaien vliegen met een luid geschreeuw wederop. En het rijtuig rolt heen en doet al de ruiten van de Breestraat af tot de Rijnsburgerpoort toe sidderen in de sponningen. Men pleistert bij de geleerde man. Je hebt nog niet hard gereden, Gerrit. Kniebandjes losmaken, heren, zegt de man, zijn jas uittrekkende, daar de zonneschijn hem begint te hinderen, en zich vertonende in zijn blauwe buis met korte panden, geel vest en vulpenbroek, waarvan de pijpen opzij met een menigte benen knopen prijken. De studenten, Gerrit en de paarden, nemen hun prandium. Alles is reeds weder in gereedheid. Wacht, roept zus. We moeten een grap hebben. Duin, steek de lantaarns op. Lantaarns bij klaarlichte dag? vraagt Duin, bleekwoordende. Wis en zeker, roept Gerald van der Bok, knipoogende en met de grootste deftigheid. Je kan het niet weten. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Hiep hie, haas je wat, Duintje? Zo komt men te Haarlem met lichtende lantaarns. De rit heeft over de twee uren geduurd. De klokken schelen, zegt Gerrit. Men overtuigt hem van het tegendeel met een horloge. Dat heeft te hard gelopen om de paarden bij te houden. Nieuw geknipoog. En de lange zweep gaat weer links en rechts. En de lucht davert van de slag. En de paarden draven door de goede stad. Dat de kruidenieren er schande van spreken achter hun toonbanken. De Nieuwpoort uit, de straatweg op. Zandpoort om, Bloemendaal, het zand. Stappen! Stap je nu toch, Gerritje? gilt het viertal. De voorste bij de Hansen zijn ijzer is los en de achterste het in de spijkers van de voorste gedrapt. Maar ondanks deze ongevallen, zodra het hek van zomerzorg genaakt, klets, klats, klets gaat de zweep. In volle draf gaat het, het huis voorbij, bij de brug langs, omgewend met een korte draai en pal voor de deur. Mooi, Dolle, roepen de heren uit één mond, en men spreekt af dat niemand zo goed kan rijden als de Dolle. Deze oogst zijn zegebralen in met herhaald geknipoog tegen de wachtende staljongens. Een groot kwartier daarna, de paarden zijn aan de ruif en Gerrit krijgt, met opgeslagen mouwen en op het midden aangevatte tang, een kooltje uit de keukenhaard om zijn kort pijpje op te steken. Nou kaatje, mijn kind, heet het uit zijn mond tot een zwaarlijvige, niet heel mooie keukenmeid. Ik kon niet langer van je vandaan blijven, ik zeg teugen de heren, we zullen de vierde reis voorzetten. mot motte reis naar zomerzorg. Ik wil weten of Kaatje nog geen vrijer hebt. Dat kan je ook wat schelen, Gerrit, antwoordde de beminnelijke. Je hebt een vrouw thuis. Een vrouw, is het antwoord. En Gerrit neemt bij die herinnering zijn blinkende hoed eerbiedig af. Een vrouw als 2K en je mot het compliment van haar hebben. Vraag het dan de heren. Ik zeg heren, help me onthouden dat ik Kaatje de complimenten van mijn wijf breng. De heren zitten aan tafel. De eerste tijdperken zijn doorgelopen. Contequeren, rumor in casa, etc. Het wordt een gejoeglach, een geschater, een instellen van toosten zonder end. De heer Deze komt met glimmende oogjes, de helft kleiner dan anders, achterlopen. Gerrit, heb je wel wijn? Wijn, meneer? vraagt Gerrit met het onnozelste gezicht van de wereld, zich een glas bier inschenkende. Bij de goden, roept de heer Deze. Gerrit heeft geen wijn. En, naar voren gelopen, komt hij met een gebefte fles terug. Als zijne edelijke de keuken verlaten heeft, knipoogt Gerrit buitengemeen zeer, overdubbel tevreden. De heren rijden af, ze zijn onstuimig. De een wil rijden, de ander wil achterop staan, de derde wil de zweep hebben. De vierde gilt dat hij Gerrit een tientje wil geven, als hij maakt dat ze omvallen. Ik heb geld genoeg, meneer, al sterf ik morgen. Zegt Gerrit, en zit vast op de bok, en klapt met de zweep, en knipoogt en antwoordt met aardigheden, en rijdt geen stap harder dan hij verkiest. Het is laat in de nacht als Gerrit thuis komt. De stalknecht sluit de deur open en licht hem met zijn lantaarn in het gezicht. Ze zijn een beetje warm, hè? Ik kreeg slaap op het laatst, en ik had ze vanmorgen gespaard. Een goede fooi, Gerrit? vraagt de stalknecht in zijn linnenjas schurkende van kou. Slaap en begeerigheid. Van de man en pop, Driesje. Het is een schande, Gerrit, zulke je als jij altijd sleept. Daar ga je er een van, zegt Gerrit, maar laat me naar kooi kruipen, zonder dat ik me met iets meer heb te bemoeien. Einde van de huurkoetsier.